0: Um pouco nervosa, mas não apenas por essa responsabilidade de trazer a palavra nessa noite, mas pelo fato de desse lugar estar cheio da presença de Deus e é um ambiente que o Senhor, que o Espírito Santo está nos levando à oração e eu queria convidar vocês mais alguns minutinhos para vocês fecharem os olhos de vocês nesse momento, que eu quero declarar algumas coisas em oração que o Espírito Santo, ele tem... Ele trouxe durante essa semana para mim. Em algumas vezes eu me coloquei diante da presença do Senhor porque eu queria orar, mas eu entendi que em alguns momentos eu fui levada à presença de Deus para orar porque o Espírito me levou. E nessa noite eu quero declarar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante a semana. Teve um momento em que os discípulos eles estavam num barco e estava vivendo uma grande tempestade. E eu acredito que muitos de vocês conhecem essa passagem, mas em determinado momento Jesus Ele deu ordem para que a tempestade se acalmasse e ela se aquietou. E o Espírito Santo me levava a orar essa semana, como se eu já estivesse nesse culto, como se eu já estivesse nessa pós-conferência, declarando na autoridade que nós recebemos no nome de Jesus que tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, tudo aquilo que se opõe ao Espírito seja calado. Então eu declaro agora em nome de Jesus, na autoridade de Jesus que todo pensamento de morte seja calado, que todo medo seja calado, que toda depressão seja calada nesse momento, que toda distração venha a ser calada, que todos nós estejamos em silêncio para ouvir a palavra de Deus. Eu me coloco diante da presença de Deus como um vaso frágil, um vaso frágil carregando algo tão precioso que é a Tua presença e a Tua palavra e eu confio, Deus, eu confio Pai, que o Senhor já está falando conosco Pai, e que o Senhor permanecerá. Em nome de Jesus, amém. É, não tem como não pensar a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos na conferência. Os dois dizem que nós ouvimos a respeito do amor de Deus, a respeito de da filiação né, através da adoção. E a mensagem que o Senhor me colocou né, no meu coração tem tudo a ver com isso, que nós recebemos, eu tenho o um título dessa mensagem, que... Se chama A Nova Vida pelo Espírito. E durante a conferência, né, algo me marcou muito, que foi na mensagem da Gessana, onde ela deu muita ênfase para uma palavra, que é a palavra antes. E ela declarou, né, usando ali as escrituras, de que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor Ele já nos amava. Antes que a humanidade foi criada, o Senhor Ele já nos amava. E isso marcou muito meu coração, ficou muito na minha mente. E para falar a respeito dessa nova vida que nós recebemos dessa filiação, a gente precisa continuar seguindo essa mesma linha de que antes, né, de qualquer coisa que a gente possa ver como uma barreira para receber o amor de Deus, o Senhor ele já nos amava. Então, diante, né, dessa nova vida que nós recebemos, eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês que eu separei, né, o Espírito Santo me levou a separar três bênçãos concedidas pela nova vida através do Espírito. E eu sei que são muitas bênçãos, são incontáveis as coisas que o Senhor faz por nós através dessa nova vida. Mas eu separei três, porque senão não ia dar conta de falar nesse culto. Né? E a primeira bênção é a vida eterna. Vida eterna, isso. E eu separei o versículo de João, capítulo 17... Versículo 3, que diz assim, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E quando eu coloquei a vida eterna como o primeiro tópico a respeito de uma benção, das três bênçãos que o Senhor nos concede através dessa nova vida pelo Espírito, eu fiquei me questionando na minha mente, eu sabia que era eu mesma me questionando, Poxa, falar de vida eterna né, é como se fosse a parte final, o melhor vinho. Então, deveria ser tipo, o terceiro tópico. Mas a nova vida que nós recebemos e que nos foi dada através da adoção é uma vida que espera a restauração de todas as coisas. É uma vida pelo Espírito cuja esperança é a vida eterna. E João ele declarou que a vida eterna é o quê? A vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. E... Muitas das vezes, né, como foi falado aqui, nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança em tantas coisas. E uma das coisas que precisa ficar marcado na nossa mente e no nosso coração é que a nova vida, ela representa a vida eterna, que é conhecer a Deus. Eu sei que agora nós conhecemos em parte, agora nós sabemos só um pouco, nós vemos assim, como quem não vê tudo pronto, porque a eternidade ainda não chegou, o final das coisas não chegaram. Mas, ainda que não tenha chegado, nós temos a revelação de quem Cristo é à medida em que nós Somos aperfeiçoados nesse amor e nessa nova vida que o Senhor nos concede. E o segundo ponto, né, a segunda bênção concedida por essa nova vida é sermos guiados pelo seu Espírito. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito assim, por isso eu digo, deixem que o Espírito guie em sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Enquanto o Senhor ministrava meu coração a respeito desse versículo... O Senhor me levava a pensar que muitas das vezes nós recebemos uma palavra... Nós recebemos uma revelação de uma nova vida, né, de uma nova mente... E achamos que isso vai ser algo imediato. Né? Considerando aqui os dois dias da conferência... Onde nós ouvimos a respeito do amor de Deus, a respeito de sermos filhos... É uma das coisas que pode ter acontecido no coração... No pensamento de algumas pessoas, de alguns de vocês... É de que receber esse amor e ter ciência desse amor que Deus tem por nós Vai fazer com que todos os dias, né, todas as situações depois disso A gente sempre tem isso firme no nosso coração e na nossa mente Só que não Chega o pós-conferência, chega o dia depois da conferência E a gente é colocado diante de alguma situação em que a gente pensa Meu Deus, eu sou um filho amado, mas olha o que eu estou passando e talvez a gente questione o amor ou questione essa nova vida que nos foi dada pelo Espírito. E podemos acabar caindo no erro de não viver uma vida pelo Espírito, tentar alcançar essa vida, essa liberdade, tudo aquilo que Deus concede a gente através dela mas através da nossa força, através da nossa sabedoria, através do nosso conhecimento, e aí você vai diante da e aí você vai pegar a sua bíblia e talvez você vai querer entender ele e receber a revelação de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu conhecimento. Só que o conhecimento, né, e a vida, né, através da palavra, ela vem pelo espírito. Porque se não fosse dessa forma, todos os teólogos teriam uma vida eterna, né? Porque eles estão cansados, né, de folhear a bíblia, de entender, de usarem todas as palavras difíceis que nós não sabemos. Sabem outras Sabem o hebraico, sabem o grego Consultam as melhores traduções da Bíblia E nem por isso eles recebem a vida Que de fato o Senhor reservou Para todos aqueles que foram adotados E nós como filhos precisamos entender Que não é a sabedoria humana Não é a teologia Não é o simples fato de a gente sentar e ler a Bíblia Que vai nos fazer viver essa vida Nós precisamos ler essa palavra pelo Espírito de Deus E nós precisamos estar diante da presença Nós precisamos ler essa palavra Contando com a ajuda do Espírito Santo e eu não sei se vocês perceberam, mas desde o início é, o foco tem sido voltado, a atenção tem sido voltada para o agir do Espírito Santo. Desde os louvores até tudo aquilo que as pessoas têm trazido aqui, tem falado muito sobre o Espírito Santo. E ele é tão importante né, que quando Jesus, antes de Jesus ser levado aos céus, ele virou para os seus discípulos e ele... Não vou lembrar a referência, eu nunca lembro, mas está escrito. É ele virou para os seus discípulos e ele estava falando a respeito da sua morte e tudo mais, e ele falou, eu sei que vocês ouvindo agora, vocês se entristecem, que eu vou embora, mas eu, é necessário que eu vá para que o Espírito Consolador ele venha. Então, se antes de morrer, antes de ser levado aos céus, Jesus ele vira para os discípulos, aqueles que andavam com ele, que ele né, deixou a sua mensagem através dos discípulos e falou que era necessário que o Espírito Santo fosse enviado, então, era porque realmente isso era muito necessário. E muitas das vezes nós desprezamos né, essa informação que é tão importante. Nós precisamos viver essa nova vida pelo Espírito. E uma das coisas que eu fiz enquanto o Senhor ele me dava essa palavra foi pesquisar. Né, as coisas que o Senhor me dá, eu acabo pesquisando e lendo alguma coisa. Até que cheguei em um, a um vídeo de um psicólogo, onde ele falava a respeito de informações e ele falava sobre o fato de sermos muito informados, né? a gente tem acesso a tanta informação. E aí ele começou a questionar a plateia que ele estava falando, dando uma palestra. E ele falou assim, você acha né, que o fato de você ter muitas informações te impede de cometer erros ou de agir de uma vida correta? E aí ele começou a perguntar, quantas pessoas sabem que o cinto de segurança é tão importante? Agora levanta a mão, quanta, as pessoas que usam o cinto de segurança sempre e a plateia começava a levantar e informações básicas que ele ia citando, que ele ia falando, e as pessoas iam levantando a mão quando ele perguntava se a pessoa fazia aquilo. E aí ele foi e falou assim, parem para pensar. Vocês têm acesso a essas informações, vocês receberam essas orientações, mas nem por isso vocês fazem. Então, talvez a gente esteja muito informado, talvez muitas das vezes a gente tá, nossa lendo a Bíblia, está decorando, né? todos os versículos possíveis, só que a gente não consegue viver isso, por quê? Porque a nossa vida não está sendo baseada pelo Espírito. E como eu citei, citei né, o segundo tópico, é a bênção né, dessa nova vida que o Senhor nos deu é de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, que a gente aproveite isso, que a gente realmente tome posse dessa palavra, tome posse dessa bênção e viva dia após dia, confiando no Espírito Santo, confiando que Ele vai nos orientar, confiando que Ele vai nos ajudar, nos fortalecer, porque, senão, a gente não vai andar pelo Espírito. A gente vai tentar acertar pela nossa própria força, pela nossa própria santidade, né? porque, muitas das vezes, a gente acha que as nossas obras nos tornam santos. E aí, quando as nossas obras, ou quando a lista de regras né, que nós né, decidimos seguir pela nossa própria força e nossa sabedoria... É, falhamos em alguma delas, nós começamos a nos frustrar e pensar que, nossa, é, a, vida, a nova vida que Deus reservou para mim é uma vida que eu ainda permaneço falhando, eu ainda permaneço errando, sendo que é certo de que não vamos nos tornar pessoas perfeitas. É certo de que nós não vamos nos tornar Filhos perfeitos nessa terra Mas prosseguimos e somos Aperfeiçoados nessa terra através Do Espírito Santo Então é mais do que necessário que a gente conte Com a ajuda do Espírito Santo É mais do que necessário que a gente abra a mão Da nossa sabedoria, do nosso conhecimento E busque né, Um relacionamento real com o Espírito Santo Sabe que a gente entenda E tenha consciência de que o Espírito Ele está conosco todos os dias Da nossa vida, em cada canto que a gente esteja sabe, Em cada lugar, não importa onde a gente vá Nós podemos contar com a presença do Espírito Santo E com o auxílio dele E por conta disso, se em algum momento né, Porque é certo de que erraremos De que falharemos Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda né, Que nos levanta Porque com o Espírito Santo a gente comete erros Mas a gente tem a graça De sermos levantados e voltarmos A viver a vida que o Senhor tem para nós Quando a gente se apoia na nossa própria sabedoria a gente se frustra e depois da frustração não tem como voltar ao caminho. É né? por isso que muitas das vezes as pessoas olham para trás, abandonam o Senhor, abandonam essa nova vida que receberam. E para concluir, o ponto 3 é de que nada pode nos separar do amor de Deus. tá lá em Romanos 8, versículo 38 ao 39, que diz assim, E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, depois do apóstolo Paulo falar aos romanos a respeito da adoção, da filiação e de todo o amor de Deus, é, o Espírito Santo levou ele a falar de que nada nos separará desse amor. E... É muito bom ter essa palavra, ter isso registrado, porque muitas das vezes, né, mesmo recebendo essa nova vida através da graça, através do amor e através do favor de Deus, nós chegamos um momento da nossa vida em que a gente para de contar com a ajuda do Espírito Santo, em que a gente para de considerar essa graça que recebemos e começamos a olhar para os nossos erros, para as nossas faltas ou para as dificuldades que possam acontecer e talvez nos questionemos a respeito desse amor de Deus, né? A aflição, os dias maus, os erros. E o apóstolo Paulo ele vai declarar aqui que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem o hoje, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus. Então eu acredito que existe uma grande diferença no tempo né, em que nós recebemos né, a revelação dessa nova vida. Talvez muitos aqui tenham recebido essa, nova, essa revelação bem novinhos e outros não. Às vezes seja uma coisa mais recente que você tenha recebido do Senhor essa revelação. Mas tanto aqueles que já receberam há tanto tempo como aqueles que receberam recentemente, é, o que o apóstolo Paulo ele Finalizou né, praticamente falando a respeito desse amor de Deus É de que nada Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Os nossos erros, as nossas limitações, as nossas fraquezas, os traumas O fato de não termos uma família presente Ou qualquer outra coisa que você possa pensar nesse momento Ah, isso pode me separar do amor de Deus Isso pode me separar dessa nova vida Cara, nenhuma dessas coisas pode te separar do amor de Deus então, se nada, se nenhuma coisa pode nos separar do amor de Deus, por que essa distorção de nos distanciarmos de Deus, como se Ele realmente não nos amasse? Como se Ele não estivesse disposto, através do Seu Espírito, nos fazer viver uma nova vida, de nos fazer realizar coisas maravilhosas nessa terra? Porque, como eu disse né, no início, a maior riqueza que a gente possa ter né, nessa nova vida é conhecer a Deus essa vida eterna. E se Deus, Ele é poderoso e amoroso a ponto de nos dar a vida eterna, como Ele não nos daria todas as outras coisas que nós precisamos? Sabe, como Ele não te dará todas as outras coisas que você precisa? Como Ele, por meio da sua graça, do seu amor, Ele não vai te ajudar a vencer os traumas, a vencer a depressão? E todas as outras coisas que hoje te impedem de viver uma vida diante do Senhor, com todas essas coisas que o Senhor tem para você. Então, que o nosso coração e que a nossa mente Seja renovada por essa palavra Não por sabedoria humana Não por conhecimento humano Não por aquilo que a gente possa fazer né, Para retentar retribuir a Deus Mas pelo Espírito Sabe, é... Não vou lembrar aqui, nossa, minha memória está péssima Mas alguém declarou aqui <risos> é a respeito de vir aqui na frente ou você que sente a vontade de vir aqui na frente você quer ver uma nova vida você quer mudar algo e você não consegue e muitas das vezes nós somos ficamos com vergonha ficamos tímidos diante dessa palavra né diante desse desse apelo mas lá no nosso coração e no nosso interior o Espírito Santo te conhece ele sabe as orações que você faz, ele sabe as coisas que você vive na sua casa, no seu dia a dia. Então, muitas das vezes, você para, você pensa a respeito das suas dificuldades, a respeito do quão frustrado você está, pelo fato de já ter tentado acertar tantas vezes em uma área e não ter conseguido. E aí, diante de um apelo que é orientado pelo Espírito Santo, você fica tímido. Sabe, eu creio muito no agir do Espírito Santo, e eu sei que muitas das vezes nós limitamos aquilo que ele pode, pode fazer o Espírito Santo não vai nos obrigar. O Espírito Santo não vai te obrigar a vir aqui na frente e receber uma oração. O Espírito Santo, onde há, né? onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então, a minha oração e o meu desejo, eu tenho plena certeza que a vontade de Deus é que a gente tenha liberdade diante da presença dEle. sabe, Independente das pessoas que estão ao nosso lado, independente daquilo que está ocupando os nossos pensamentos, que a gente tenha liberdade de se colocar diante da presença dEle como filhos. Porque é para isso que nós fomos chamados. Essa nova vida nós recebemos para verdadeiramente manifestarmos e recebemos não só essas três bênçãos, que já são, tipo assim, já passou da conta, já é muito mais do que merecemos. Tantas outras que o Senhor pode nos dar. É, e eu queria né, convidar você, né, um momento de apelo. Na verdade, um convite. Sabe, é, nós somos falhos. Não tem como correr disso. Nós pecamos e nós falhamos. E nós... Falamos para o Senhor, Deus, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias, a partir de hoje eu vou é, vencer todos os meus pecados, e aí chega a segunda-feira, e aí o pecado vem. E apesar de não sermos mais escravos do pecado, porque nós não somos mais escravos do pecado, né? a adoção e a filiação nos livrou do poder do pecado. Mas ainda assim, né? a antiga natureza, muitas das vezes, ela se coloca diante da gente e falhamos e erramos. E então eu gostaria que você que quer fazer, né, quer ter essa iniciativa de pedir ao Senhor que te ajude a viver pelo Espírito. Porque muitas das vezes nós ficamos contentes diante dessa revelação de uma nova vida. Mas não recebemos essa nova vida como devemos receber, que é através do Espírito. E se você quiser, né, como um ato profético também, de vir aqui na frente e colocar diante do Senhor que mesmo com a sua timidez, mesmo com o seu receio de que o que as pessoas vão pensar, né? Talvez você pense assim, nossa, se eu for lá na frente, as pessoas vão pensar que eu tô em pecado. Querido, todos nós erramos, todos nós falhamos. Ou talvez você já tenha permitido que o orgulho entre no seu coração e ache, ah, não, mas eu já sou bom, o suficiente, eu já sou tão maravilhoso. Eu já leio a Bíblia, eu já né, oro bastante. Já evangelizo, já faço tanta coisa. E uma coisa que mexe muito com o meu coração, né, um versículo que eu também não vou saber a referência, mas está escrito, é de que um dos conselhos que um dos apóstolos dá é você que está de pé, cuide para que não caia. E muitas das vezes a gente está de pé e a gente cai, porque a gente permite que o orgulho entre no nosso coração. Então, se você quer sabe, verdadeiramente pedir ajuda ao Espírito Santo para que o orgulho não tome o seu coração, eu convido você a vir aqui na frente. Sabe, eu sei que o Espírito Santo ele é poderoso para agir é, de maneira sobrenatural na nossa vida. E se alguém vier aqui, eu vou orar por você, né, através do Espírito Santo. Então, se você quiser vir aqui na frente, por favor, essa é a sua oportunidade. Espírito Santo, nós recebemos uma nova vida e essa nova vida nos foi dada por Jesus para que vivamos segundo o Espírito de Deus. Pai, E durante essa nova vida, muitas das vezes nós erramos, nós falhamos, nós nos apoiamos na nossa própria sabedoria, nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós nos apoiamos nas nossas obras, Pai. Espírito Santo, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces perfeitamente aquilo que há em nós. E a minha oração é para que o Senhor nos ajude nessa noite. Nos ajude, Deus, a viver a Tua Palavra e viver essa nova vida para além dessas quatro paredes, para além da nossa casa, por onde nós passarmos, Jesus. Deus, eu creio que a Tua presença não se limita, Jesus, a um templo. A Tua presença não se limita, Senhor, ao nosso quarto. Deus, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, o Senhor é poderoso para estar conosco, para nos levar, para nos ajudar, Senhor, para nos ensinar. Pai, eu oro agora a respeito de cada uma dessas pessoas que tiveram a iniciativa de vir aqui à frente. Espírito Santo, assim como foi declarado, que pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, nós faríamos coisas maiores. Eu declaro em nome de Jesus que haja uma graça sobre a vida dessas pessoas para vencer o pecado, que haja uma graça do Senhor para que elas evangelizem, que haja uma graça do Senhor para que elas vençam o dia mal. Jesus, nem a morte, nem a vida, nem poder. Poderes ou principados nos pode separar do teu amor então eu declaro graça do Senhor para nos ajudar Jesus, para que a gente avance para que a gente prospere diante da tua presença Deus, que todo medo, que toda ansiedade que tem tomado os corações venha ser agora silenciado em nome de Jesus Pai, todos os traumas, todas as histórias ruins, Senhor que essas pessoas viveram eu declaro que não tem poder para separá-las do teu amor não tem poder para separá-las daquilo que o Senhor já declarou sobre elas, Pai. Eu confio na Tua graça, Deus. Eu confio no Teu Espírito, Pai. Eu confio na Tua palavra e por isso, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós recebemos o Teu Espírito e nós confiamos naquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, Jesus. Eu creio que o Senhor quer nos levar a andar e a viver por fé. Então... Nós cessamos, Deus, de perguntar como vai ser, mas o Senhor fará. Nós paramos de perguntar de que forma, Senhor, através de quem? Porque o Senhor fará, Jesus. O Senhor continuará fazendo nas nossas vidas aquilo que o Senhor prometeu. Por isso eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço que o teu Espírito continue confirmando nos nossos corações. Que a tua presença e que o teu amor continue confirmando, Senhor, no coração de cada um de nós, Pai. A Tua vontade, Jesus, é a nova vida que recebemos, Pai. Eu Te agradeço e ora em nome de Jesus.